0: 美好时光计划第二集，公司是由人组成的。嗨， Hi, 大家好，欢迎回到美好时光，我是主持人 Verna。发文中<音> v o l e t on hues” 用玫瑰色的视野看生活是乐观的意思。而这个频道持续让大家都能拥有一段美好时光，用乐观的角度迎接生活。频道初期规划是从23堂学校没教你的《M 型管理力》这本书中挑选精华并延伸。有兴趣的话，就继续听下去吧。首先回到今天的主题：公司是由人组成的。到底要跟你讨论什么呢？或者说，又到底有哪一个群体不是由人组成的？追溯历史，人就是由互助、互动而团结而强大的吧。玫琳凯女士啊，曾经提到，由优秀的人构成优秀的部门，再变成优秀的一间公司。这么说起来，优秀的人又是什么呢？他提到，哦，他曾经有一个非常非常有能力的员工，他花了很多的心思来栽培他，而那个女孩也不负众望的努力，可是却发现她的业绩迟,迟迟升不起来。无论是梅林凯，或者是那个员工，他们都思考了非常的久，想着为什么做不好，想要知道原因，于是。经过了非常久的协商与讨论之后，梅琳凯就把他调到了会计部门。没有想到，一换部门，他就立刻如鱼得水一般，把他的工作就做做的十分完善，就如同一开始每个人所想象的那个样子。优秀的人有时候其实是讲求他的位置对不对的，并不是每个人都应该要胜任每一个工作。所以，当自己没有办法好好胜任手上的工作的时候，可以思考的是，或许是这个职位并不适合你，不是你不够好。再一个故事的话，就是有一些被并购的公司，因为权力的关系，采取了非常多原本在被并购公司中的领导人、生产者。换句话说，裁掉了原本这间公司的人力配置。让这间原本前景大好的公司直接由盈转亏，这是为什么呢？因为他们能够赚钱的关键就是在当中的哪一些人，而不是这间公司的名号，或者是原本在里面的现金流。那么这些故事其实都告诉我们了，公司是由人组成的，这件事情有多重要。因为唯有我们尊重公司里的每一个人，每一个螺丝钉，才能够构成一个完美的团体。而至于那个会计部门的女孩的故事，刚刚说到了。我们只要到了对的地方，我们就可以是一个人才。那么，我想要跟大家讨论的是，你的决胜关键是什么呢？你可以为人所利用，可以有价值的东西是什么呢？虽然说。被利用这个词看起来让人感官不是特别好，可是被利用了当下，我们才是真正发挥了我们的价值的，因为这个世界就如同一开始所说的，本来就是由互相协助跟互利共生所组成的吧。接下来要说的是，从群体中脱颖而出，其实非常简单，也非常困难。因为我们每一个人的价值的厘清，或者是说每个人想法产生一开始都是由接收而来的，在接收了许多人的价值观之后，我们才从中找到了一些我们想要依附，或者是从那些概念发想出一套自己的生存理论，所以。很多的时候都会有所谓的从众效应，因为我们没有办法分辨什么东西是不是真的适合自己。例如说，很久以前台湾风靡的葡式蛋挞，所有人相继的开店，之后却迎来了倒闭潮。这个故事是告诉我们，不要盲从之外，红极一时的东西，红极一时的招牌。并不是这么的值得我们去推崇的。发现自己的性向是一件超级难能可贵的事情，而我们发现性向又感觉不确定的时候该怎么办呢？我们在这边讲到的性向啊，都是跟职业相关，我们适合做一些什么，并不是我们在一段感情当中。我们喜欢的是同性或者是异性的性象，那么我觉得这种时候我们就可以试着去做一些市面上的心理测验或者是性向测验，例如十六人格这个心理测验，待会儿会再做解释。那么心理测验是哪一种呢？想要说的是，绝对不会是像脸书上最近风靡的按一键就可以产生。你是一个怎么样的人的那种心理测验，或者是三张牌让你直觉选一张的那一种占卜未来，这个运气都占了大多数。我们在做心理测验的时候，其实是要动脑的。回到刚刚所说的十六人格，他不会直截了当的告诉你，你就应该做哪种职业，但是他可以告诉你，你大概是个什么样的人。在做心理测验的时候，可贵的其实也不是我们最终得到的结果或者分析，而是我们在回答每个问题当下的感受。有时候，相同概念的问题会通过不同的问法，让我们在重复作答的时候感觉到不同的心理，呃，不同的结果。例如，“你到底是不是内向的人？”这句话就有点空泛。可是，当我们问……你通常是一个人独处，而非一群人，或者是在群体中，你倾向发言，或者是你倾向在角落。这些情境式的问答，我们都可以从中推敲出他想要问的是我们个性的哪些部分。那么，在这种时候，我们可以很真实的感觉到原来自己是什么样的人。这也是为什么我会推荐心理测验的原因。我们不能把自己当做是一个受试者，而是要通过这个测验的题目，思考他想要知道我们的哪些部分，从中知道我们大概是个什么样的人。在决定了自己是哪些种类的人之后，这些都告诉了我们，我们应该如何发挥自己最大的价值。说到自己的价值，接下来就想要跟大家讨论事业。由于经济学里头的劳动供给跟劳动需求前提假设之下，都是每一个劳动人口，也就是你和我，能够工作并且寻求工作的每一个人都拥有一般的能力，而且非常的平均，平均到我们会的东西一样，我们吃的饭一样，我们思考的模式也都一样。这个假设出来的曲线，它可以大致的绘制出我们现在的社会，但完全不可能精准的刻画出每一个波动。而你和我都是让这些数据不会这么的准确的关键，因为我们的不同造就了我们不可量化，也造就了曲线的不可预测性。那么失业为什么会正常呢？失业率里。因为我们每一个人的不同，造就了我们每一个人都不可以被量化，也造就了这个曲线它的不可预测性。再来说到失业，其实失业有时候是正常的。为什么失业是正常的呢？让我们再回到经济学里，失业率本来就分出了自然失业率和失业率两个部分。那么自然失业率里的区块为什么正常呢？为什么自然呢？原来在自然失业率下有两个部分，一个是结构性失业，一个是摩擦性失业。结构性失业代表这个产业已经被淘汰或者正准备展开，比如说我们耳熟能详的所谓夕阳产业，所有的公司面临的是转型的问题。而反之，未发展的产业面临的则是这个环境还不确定能不能够这么契合，所以，在这些刚萌芽或者准备被淘汰的企业里，会有一定比例的失业，叫做结构性失业。至于摩擦性失业又是什么呢？原来是由劳动人口流动不均所造成的。在 A 点的劳工没有办法，因为 B 点开出一个缺额，就立即到那一边工作，所以有时候会产生一些失业和缺额。当我们失业或没有工作或不被世俗价值所接受的时候，我们可以抱怨，也可以觉得遇人不淑，但我们不能停止找到自己和强化自己的能力。因为只有这些行为，才可以保持我们不断的在进步，不断的变得更好。每一个公司都想要优秀的人，而我们也可以成为优秀的那个人。若你喜欢我们的内容，请你将这段。